0: Всім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання», перший епізод у 2024 році. Yeah. Зі мною в студії заступник головного редактора «Української правди» Євген Модорацький. І ми будемо говорити про війну, яка, на жаль, у 2024 році все ще триває. Женя, привіт! Привіт! І давай почнемо з приємної теми. В Україну повернулося 230 полонених. Це перший обмін за півроку, навіть трошки більше. Сподіваюсь, що там дуже скоро всі люди, які опинилися в Україні, пройдуть медичні обстеження і повернуться до своїх родин, Плюс я дивився, що деякі з полонених знагодились в полоні, хто більше року, хто майже півтора-два, ну, ще двох немає. От, е, сьогодні також читав публікацію Інституту вивчення війни, вони намагалися пояснити, навіщо росіянам ці обміни. Одна з причин була, щоб показати міжнародній спільноті, що вони е, намагаються якось рухатися в бік перемовин? Плюс е, останнім часом ми бачили, е, як росіяни розстрілюють наших е, полонених і було припущення статушення війни, що власне такі обміни потрібні, щоб весь цей, е, на їхню думку, негатив, е, якось е, скинути, тим, що от, знову ж таки, ми домовляємося і ми обмінюємося. Ти що про це думаєш? Ну. No.
1: Їхня гуманність видно по спискам. Ну тобто, всі, хто в нас повертається, це насправді дуже позитивна новина. Чесно кажучи, не хочу навіть влазити, знаєш, типу, як перебірливість да, росіян. Але враховуючи, що писав Денис Прокопенко вчора, про азовців з Азовсталі, що умовно, що жодного з них немає в тому списку на обмін. Тобто, там є хто завгодно, але азовців там нема. Ну, тобто, це більш показова про гуманність росіяни, аніж про щось інше. Тобто, це ж видно, що це тенденція, що азовців не хочуть міняти. На превеликий жаль, їх там ще понад 900. І от на це би, напевно, там багато хто звертає увагу, а не на то, як Росія намагається показати, що вона якась гуманна на фоні всіх тих розстрілів, які вони вчиняють на фронті. Тому тут, знаєш, тут це дуже позитивна новина, це просто дуже щимкі кадри, коли бачиш, як наші хлопці, дівчата повертаються з полону. Але Росія це робить не просто так, звісно, і на превеликий жаль вона це робить теж в своїй якійсь доволі збоченій формі. Я просто, знаєш, я ж аналізував список того, що вони хотіли, в основній своїй масі, вони багато чого хочуть завжди. Ну, тобто, в нас була розмова, я думаю, всі пам'ятають великий обмін про Медведчука і наших командирів, але переважно саме росіяни намагаються виміняти своїх розвідників якихось там. Ну, тобто, вони сильно там не щедять, навіть своїх, але при цьому Якихось доволі цінних кадрів намагаються виміняти судячи з цифр і списків, які я бачив з нашого боку, то я майже впевнений, що з того боку ну, тобто в списках 255, здається, якщо не помиляюсь, росіян, які, яких ми їм віддали, там є багато таких кадрів, які доволі цінні для Кремля. Правда, що правда, я не знаю, наскільки вони в перспективі будуть там нормально жити, але то вже їхня проблема, а не наша. Головне, що наші люди повернулись, і я сподіваюся, що цей процес буде тривати. Для мене це не показник того, що вони хочуть якихось перемовин.
0: Для мене теж, знову ж таки, я це розумію, як використання цього гуманітарного аспекту обміну полонених як щось таке корисне. Ну,
1: коли в тебе за місяць з'являється три е, відео, як твої скоти розстрілюють е, на полонених, там, попри всі конвенції, і попри те, що ті полонені п'явно ну, точно е, не збирались нічого робити, там ніяк не загрожували життям. Тобто, це тупо розстріл тваринний, е, то звісно тобі треба чимось перекривати. Ну, хоча ну, сама жорстокість росіян вона ще доволі показова. Тому я не знаю, наскільки це може виправдати взагалі. Там, знаєш, типу, що вони пішли на обмін, значить вони якісь гуманні. Та ніфіга вони не гуманні, хоча... Ну, це ж про, якраз про те, що ти говориш, типу, це про переговори, чи, може, про гуманність. Ну, мені це видається просто як типу, процесом, який вони вирішили розблокувати. Саме тому я і кажу, що треба подивитись на список тих, хто в них, і уважно до нього придивитись, кого вони так сильно хотіли вернути.
0: На, ну, в той же час, розуміючи те, що Росія це робить з певною Метою, якоюсь необхідністю для них, я все одно сподіваюся, що цей процес буде продовжуватися, що не буде таких довгих пауз між обмінами, і що більше і більше хлопців та дівчат, які знаходяться в полоні, будуть повертатися на українську землю. Бо важко уявити, що таке знаходження в полоні там, понад рік, знову ж таки, більше-менше. У ну, нас є багато
1: історій, як ну, хлопці і в... дівчата розповідали про те, як вони знаходились. Ну, тобто... І ми про це писали нендеразово там. Мовно, Тайра, що розповідала, ми теж про це писали. Ну, тобто, ну, це максимально нічого приємного там нема.
0: Да. Друзі, я думаю, ви всі бачили новину від Монобанку про те, що українці минулого року донатили більше, ніж попереднього. Я думаю, цей тренд треба продовжувати. І цього року зробити так, щоб українці донатили більше, ніж минулого року. І ми подумали, що корисно буде, якщо кожного тижня створювати банку, просити вас поповнювати цю банку, а потім ми велику суму зможемо передати на якийсь збір і збір, який їх Хочу підтримати цього тижня, це збір, який оголосила Українська правда ще минулого року, це збір на 10 мінометів для 48 бригади, вже зібрано 5 мільйонів 200, і якщо ми разом докинемо хоча б там 10 тисяч, це вже буде е, значне просування. і Якщо це діло піде і зможемо кожного тижня збирати трошки більшу суму, то будемо відправляти на різні збори, і на збори «Української правди», і на збори людей, яких ми знаємо. Тому баночка в описі, кидайте, якщо наберемо хоча б 10 тисяч гривень до наступного тижня. Наступного тижня, якраз на наступному епізоді про це скажу, то буде добре. Давай... Ще поговоримо про обстріли, яких стало е, сильно багато е, за останній тиждень-день. З моменту запису нашого попереднього епізоду, е, власне, відбулося два великих масованих обстріли, е, один з Стається рекордний по кількості кінжалів, запущених одночасно. Були також обстріли Харкова та Херсону. Враховуючи, що Харків і Херсон обстрілюють майже постійно. Останні обстріли там, по Харківу вони випадали з якоїсь середньостатистичної кількості снарядів, випущених по місту. Знову постраждав центр Харкова. І Власне, хотів про всі ці обстріли поговорити. Давай, мабуть, почнемо з масованих по критичній інфраструктурі і, от, мабуть, з останнього.
1: Ну, знаєш, британська розвідка, здається, на днях видала звіт, в якому сказали, що все-таки це більше стосувалося оборонки.
0: Uh-huh.
1: Тобто вони намагаються вибити наші потуги виробничі я так розумію, вони намагаються вишукувати наші підприємства, наші виробництва, наші цехі, і намагаються по них жбурляти сильно. Дуже показові атаки обидві, тому що, як, знаєш, це вперше аж так напевно разюче видно, яким чином вони намагаються пробити нашого ППО. Ну, тобто, прям видно в двох атаках, практично одна і та сама тактика, я б, напевно, сказав, якщо брати там, в цілому стратегію двох атак, в якій змінювалася тактика, виключно там, м- напевно, в другій, це як йшли ракети, що вони переважно йшли на Київ. Тому, типу, другий обстріл, той, що був 3 січня, він переважно пішов на Київ, а в той, що 29-го, він був більш масований, але він був більш розконцентрований по всій країні. Запускали шахіди? Ну тобто, шахиди запускаються постійно, ми це бачимо постійно. Але тут шахиди грали в таку, знаєш, г- в гру, о, гру якомога максимальніше виснажити. Ну тобто, йшли по доволі неочевидним маршрутам, Uh, тобто розтягувало нашу ППО, по суті, намагалося розтягнути. Uh, розтягувало, і я таке враження, коли б навіть складалося, що мені навіть ППОшники казали, що типу, нам здавалося, що він просто летить без цілі. Ну, тобто, типу, максимально просто затягує час перебування його в повітрі, uh, з області в область кружляє, або ще щось. Uh, ну, тобто, і каже, по неочевидних маршрутах, по місцях, де немає для них цілий, uh, що літали і так, там, щоб на 3-4 години затягнути роботу у ППО, щоб максимально виснажити перед основною атакою ракетною. Потім ракетна атака з усіх боків, плюс потім ще піднімається. Тушки не 95 так? тобто не, в, в, не, не далеко бійня, там ТО-22, коли піднімалось, щоб Х-22 запускати ракети. І піднімалось тактична авіація, щоб Х-59 запускати ракети. Тобто це все майже одномоментно було, тобто це десь вся концентрація була в часі підльоту ракет крилатих до місць. Тобто використовувалось в основному Х-101, Х-55. Uh, Верніше Хі та і м- 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 використовувались там навіть калібри разочок вже використалось там декілька штук в другій. Та, uh, Крилаті таки доходять, починають uh, бити, ППО трошки розгортається, вони піднімають ще тут 22 М3. Піднімають тактичну авіацію, і починають доганяти. Ну і, а потім піднімаються міги. І, як, знаєш, такий завершальний акорд, валити мігом, кінжалами, типу, коли вже, начебто. А, повністю. ППУ має вже десь бути виснажена або лежати десь, і вони валять кінжалами. Як показала остання атака, ну, не тут то було для них. Так,
0: да, це, до речі, мені було цікаво, що якраз саме всі кінжали були збиті, а, бо є розуміння, що ракети, які летіли до цього, могли ну, влучити, власне, і це видно по різниці, скільки збито, скільки... Ну,
1: переважно влучання були якраз крилатими ракетами.
0: Так, угу. да, да, Те, що крилаті ракети, вони влучили, а всі кінжали, знову ж таки, з іронією сказано, надсучасна російська зброя просто попадала.
1: Ну, знаєш, там ще, це, я не думаю, що це такі, тут секретів не розкажу, тому що це, здається, вже десь хтось навіть опублікував. Попушники розповідали, що дуже класно відпрацювали гепарди цього разу. Угу. По-перше, тактика бити в раз, два, три, три заходи в одну ціль. От в першій партії, в другій партії, в першому було три серії да, ракет, в другому дві серії ракет і плюс кінжали. А, і от коли вони запускали, вони запускали, як, знаєш, в одну ціль. Захід був, там, міг бути так, типу, в... іде ракета, і десь там, хвилин через ну, три-чотири в тому ж самому заході ракета в те саме місце. Ем, ну, насправді, це прям очень-очень, тому що, знаєш, типу, якщо це йдеться про цивільних і про е, якісь пожежі і все інше, то рятувальники там на місці буквально за хвилину-дві. І, тобто, це, по суті, прильот в рятувальників зразу. Ну, тобто, повторний. Але, ну, росіянам це привати, звісно, вони хочуть щось там десь вицілити, як вони там вже написали останні, що їхні Міноборони видало з приводу останньої атаки там, я так зрозумів, що вони там півнато побивали в Києві, а... Причому я не жартую, бо там вони там розказали, що вони там купу в народу, бункер залужено десь знайшли, ну, напевно, там на Кудряшова на Солов'янці, там, де вони вже в житловий будинок, фактично, прям, слава Богу, а не прямо в нього, тому що було б взагалі горе.
0: Це я так розумію, коли туди прилетіло на Кудряшове, це я почув. Бо будинок, в якому я живу, зашатало так само, як коли був приліт в 101 Тауер рік тому, а я там відносно недалеко знаходжусь, і да, я лежав в коридорі, і просто цей вибух, і відчуття, що ти так трошки вправоруч їдеш, і все заскрипіло Неприємно, але що.
1: Ну, да. Але ти живий, от і то знаєш. І от дуже непогано відпрацювали гепарди по крилатим ракетам, що в принципі їм не властиво. Поясню чому, тому що там 3,5 дальність всього. А для того, щоб їх застосовувати по ракетам, то треба точно враховувати маршрут. Переважно наше по цим. Прям впоралось. Ну, тобто це не завдання гепардів збивати крилаті ракети, переважно. Ми бачимо, що вони використовуються більше для шахедів, але цього разу вони достатньо добре себе показали, якраз при збитті е- крилатих ракет. А це значить, що той, хто враховував траєкторії е- прильоту е- ракет правильно, вирахував і вичислив, що вони будуть йти одним чи іншим маршрутом, на який підганяли гєпарди, і відпрацьовували. З того, що, напевно, дуже показово, дуже показово, що максимально лупили по складам в містах з вишуковуванням, скоріш за все, я так розумію, виробництв, але по тим кадрам, які ми бачили, ми бачили, що в них з розвідкою часто є великі проблеми. Що потім впливає на то, куди вони влучають, і на кількість абсолютно, скажімо так, випадкових жертв таких обстрілів. Насправді це прямо, знаєш, типу, в новий вік це дуже так, знаєш, по-російськи, Ввалити два рази, в нову, по суті, там, перед Новим Роком. А, І ці... одразу після. І одразу після. Там, перед. Знову ж таки, показово доволі час. Тобто це час, коли люди збираються на роботу. Це не ніч, якби... Ну,
0: 음, з іншого боку, згадай минулий рік, коли от, 31 грудня, там, середина дня, і просто починається ракетна атака, а потім от, час вже там, між 22-ю і 3-ю ночі, от, перехід з 31-го на перше, і летять шахеди, і військи в прожекторах шукають їх у небі. Тобто... В принципі, знову ж таки, нічого нового...
1: Що... Ну, нічого нового від росіян нема. Да. Да? Ну, напевно, єдине, що нове, я просто не знаю, доволі ефективно відпрацювало ППО, як би там комусь не здавалося, що це було дуже гучно і, на жаль, з купою прильотів. так, з купою справді, але якщо дивитись на статистику, по-перше, було випущено дофіга. Ну, тобто, якби не так дофіга було випущено, то, напевно, воно більш показовіше була робота ППО. Тому що ППО впоралось максимально, як мені здається, ефективно, з тим, що ми маємо, які в нас наявні засоби. Але 100% ніхто не гарантує.
0: На ну, і Залужний теж написав добре, що якби були влучання, була б трагедія.
1: Зробили висновки з першого разу. Тобто, якщо ви побачите статистику, то 29 грудня кінжалами проспали. Я так зрозумів. Ну, тому що жодний не був збитий. А от в 3 січня відпрацювали всі Угу. Це прям, знаєш, доволі хороша підготовка була. Ну, тобто, не то, що там проспали перший раз, скоріше за все, просто не змогли правильно вирахувати, що будуть робити росіяни. А тут в другий я так розумію, вже, вже вирахували, що вони будуть робити, і тому ми бачили такі, як це, такі доволі цікаві кадри збиття ракет над Дніпром. Два
0: запитання. Перше, ти згадував Британську розвитку і їхній звіт. От, да, вони там писали про те, що, як ти сказав, йде зміна тактики від обстрілів критичної інфраструктури до обстрілів оборонних спроможностей. Я от хотів запитати, чи всі ракети, як тобі здається, летіли саме, по ну, виробничим, там, військовим якимось там спроможностям, бо, ну, враховуючи велику кількість, по-перше, ракет, які були збиті, так розумію, ми не знаємо, куди вони летіли саме ці ракети, там по енергетичній інфраструктурі чи по якимось там е- військовим е- об'єктам, і чи могло бути так, що вони цілились в обидві цілі, але за рахунок того, що ми просто збили велику кількість ракет, наші сили збили, то ну, вийшло так, що критичні інфраструктура не сильно постраждали. Бо все одно, там, от, щоб в Києві там, не було в певних районах води, в певних районах електроенергії, десь в Київській області, тобто якісь влучання, так розумів, все одно були.
1: Ну, от, власне, вони якраз підтверджують, що ні, що, типу, наголос, він... Британська розвідка, ну, очевидно, наголос був якраз на пошук виробництв, виробничі оборонки, але при цьому енергетику не забули, тому що для того, щоб чверть мільйона вимкнути від електроенергії і залишити без води, це треба прямо влучити-влучити кудись. Ну, тобто, навряд ти таке зробиш випадковим якимось, знаєш, обірванням дротів у зв'язку з якимись осколками. Mm-hmm. То я думаю, що це все-таки енергетика є ціллю. Можливо, просто ще не такі великі які наголосно на неї стоїть, але я б сильно не на місці всіх, сильно би не, не то щоб там не тішився, а сильно не сподівався би на те, що якимось чином вони не будуть працювати по енергетиці. Будуть. Подивіться на прогноз погоди, який був умовно на 4, 5, 6 січня. А в той момент, десь, напевно, в момент підготовки атаки. Ну, тобто, підготовка атаки, як ми там бачимо, якщо оперативно, десь 3-4 дні. Якщо ви приблизно собі згадаєте, як ви там дивились, можливо, якийсь двустроковий прогноз погоди, як вам здається, та? і бачили, що мало бути велике-велике похолодання і там, з 4-го, 5-го числа, і 3-го тобі починає прилітати по енергетиці, ти прям розумієш ту логіку, про яку... Нам всім розповідали фахівці, що якщо в дуже морозну погоду щось ввалити, то це дуже-дуже тяжко якось відновлювати. Тому це напередодні, знаєш, похолодання, вони вирішили нам трошки перевірити, враховуючи це влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, то це свідчить про те, що розвідка бітанська може говорити, що... Оборонка є першою ціллю, але це зовсім не означає, що енергетика не є цілею, і в будь-який інший момент, я не знаю, там будь-яку іншу атаку, може бути навпаки. Ну тобто, що на енергетику будуть бити більше, аніж на пошук виробництва. Вони ж по суті не військові об'єкти прямо вицілюють, вони цілюють виробництво, перш за все. Виробництво не завжди навіть військових елементів. Тому тут про логіку, що війна, що це воєнний об'єкт, він має право там бити, ну не всі ті об'єкти, по яким вони хочуть попасти, підпадають під такі категорії.
0: Тут також є уточнююче запитання, якщо зупинятися саме на тезі про об'єкти, які там задіяні у виробництві зброї, чи просто озброєння. Як на твою думку, чому от Росія почала Якщо вона дійсно почала це робити саме зараз, бо там, ну, відносно довгий час ми не бачили якихось спроб їхніх бити саме, чи вишукувати саме якісь об'єкти, які зайняті виробництвом там, зброї, озброєння, не знаю, набоїв, безпілотників. А тут вони, знову ж таки, якщо вірити та британські розвідки, почали це робити. З чим це може бути пов'язано? Ну, це
1: пов'язано з фронтом, ну, перш за все, ну, тобто, це. Я не думаю, що стане великим секретом, що вони теж намагаються шукати, де роблять наші безпілотники. Враховуючи їхню роль у цій війні, їхню таку надважливу роль у цій війні, я думаю, що вони будуть шукати виробництва всього того, про що ми часто говоримо: про те, що в нас є виробництво. Ну, це, перш за все, будуть безпілотники, звісно. Тобто, я думаю, що вони будуть вишукувати, де наші виробництва, будуть пробувати їх накрити. Просто тут треба теж зважати, якщо там порівнювати, скільки в них там було ракет. Питання, наскільки в них вистачить таких атак. Тому що ми бачили, по суті, максимально комбіновано. Тобто було і з землі, і з повітря, і з летіли наземного базування. Ну, тобто, і ЄС-300, і все вкупі, ну, тобто, якщо ЄС-300, в них точно вистачить, то питання по Іскандарам і кінжалу, воно все одно буде стояти. Тобто, це достатньо дефіцитна річ для них, тому чи надовго їх вистачить саме от таких комбінованих, атак? тут велике питання. Тобто на там, стандартні, як для них, як минулорічні там з крилатими ракетами, це одна історія, а от таких комбінованих це зовсім інша історія. І тут треба думати, наскільки вони можуть її ну, готувати. Видно, що цю готували прям в спайці, ну тобто, що це мало бути дві атаки доволі швидкі. Три-чотири дні це швидко. Якщо комусь здається, що вони прям можуть робити так постійно, робити так постійно це не завжди так може бути. Тим більше, умовно, це взагалі там доволі відпрацьовано професійно, має бути це, щоб знаєш повторити. Атаку там, умовно, в день в два це теж доволі складна історія, яка мусить сильно координуватись і перезарядка, і підготовка, і не забувайте, що техніка не нова. Тобто, будь-який цей стратегічний літак, який, його з ним теж треба буде працювати при приземленні. Ну, тобто, це не завжди так може бути, що хтось думає, що вони, знаєш, типу, затарились, і на, там, через 2-3 години можуть знову повторити те, що вони там тільки що зробили. Це не завжди так.
0: <му> І ще одне маленьке оголошення. Хочу вам також цього року радити подкасти, які в нас виходять окремо, а не в кінці загально розповідати про те, щоб ви підписувалися на подкасти. І почну з неочевидного подкасту, який називається «УПВ голос», в якому ми начитуємо найкращі тексти, які виходять у нас за тиждень. Бо, власне, це показує, що українську правду можна не тільки читати, а й слухати. Якщо у вас немає часу читати великі тексти, то от ви можете їх слухати, поки щось робити. Цього тижня якраз в нас вийшов чудовий текст Ром який ми анонсували в кількох епізодах про те, як відбулася перемога в Чорному морі і про те, які операції були. І цей текст можете послухати в рамках подкасту «Упив голос», а також текст Рустема Халілова, нашого автора та редактора про те, Українців, які могли б опинитися на Марсі, але не опинилися. Власне, посилання на цей подкаст також в описі, тому слухайте, якщо у вас буде час, та підписуйтесь на цей подкаст на всіх подкаст-платформах. У мене тут, до речі, в контексті обговорення цієї теми, запитували в Телеграмі, ще до цих масованих атак людина з ім'ям Жменя, я так розумію Женя. Стало наступне, було б цікаво послухати про реп і як вони можуть імітувати об'єкти, в тому числі кінжави. Цікаво, бо розумію, що в сил ППО є лічені секунди для реакції, а ракети дорогі. Виходить, що на кожен фейковий кінжав витрачаються справжні ракети, чи як це працює. Бо якраз тут здається, коли була там остання атака, да, були, здається, теж ці запуски, е, типу. Ну,
1: по-перше, да, ми про це наче говорили, ну, давай повторимо ще раз. Е- як це працює? Фальш-цілі, Фальшцілі, ціль це штука не нова на війні. І вона працює не тільки в повітрі, а ще й на землі. До речі, якщо хтось забув, е- напевно, найкрутіші операції е- Другої світової війни перед висадкою в Нормандії була шикарна операція. Е- ну, зверніше, там набір операцій там була з різними назвами, пам'ятаєте, «Титанік» точно було. Ну, коротше, там був набір операцій, які мали змусити німців повірити, що будуть виса- висаджуватись або на Кале, або на збережжя Норвегії. Та? І що Нормандія точно не буде. І як це все робилось, як це робилось, будувались фейкові аеродроми, будувались, робились фейкові десантні вилоски, і такого багато було. Це якраз про хібне сіль, якщо брати там широко. Умовно, то, що ми бачимо зараз там на фронті, це там доволі часто розпосюджена історія, це поставити макети зробити, та? щоб показати, що ось тут, ось тут там. Ну, те, що часто влучали минулого року влітку, влучали, я маю на увазі, росіяни, коли вони намагались хаймерси десь зловити, і дуже часто вони по тим макетам шпуляли. А, так от, ну це якщо наземно, там можна багато чого говорити. Там. І були, там, можна в інтернеті можна знайти багато а, того, як цілі лізлітні смуги з літаками, з макетами літаків все, все будувалось. А паралельно робили зовсім інше. А, ну це якраз, напевно, найкласний показник. Це і Нормандія, і, напевно, ще операція, коли Ромеля вибивали з Північної Африки, і там теж була хороша така от саме фальш-операція, по суті. Це теж як хибна ціль. Та? Якщо в військовому, тут, військової точки зору, вона може бути наземною, може бути морською, так само. А якщо зараз ми говоримо саме про то, про що запитали в тебе, то я думаю, що е- це історія двох е- вимірів, навіть трьох, напевно. Перший, це перш за все фальш-цілі працюють, як е- коли запускають болванки, Баланки, це мається на увазі ракета, переважно зараз це росіяни використовують х 55 см Це така махина бандура, яка мала колись нести ядерні заряди, але вони її почали списувати. Опускається вона в основному там, на безбойової частини, але часто багато, там, з бетоном і з всякою фігнею. Яка виглядає тобі на радарі, приблизно так само, як і будь-яка, як і будь-яка інша ракета. Ну, тобто, ми бачили там вперше там Якщо не помиляюсь, восени минулого року ми таку збили, і вони тоді почали активно їх використовувати. Напевно, хтось, якщо пам'ятає, кадри вівно на Франківську, коли в будинок прилетіла така балванка, просто, яка не взірвалася, яка там, здається, так в будинку застряла просто. На, тобто для ракет, для ППО це та сама ціль. Просто фальшиво, ти не зразу зможеш е, вичислити, вираховувати, як це. Друга історія – це коли е, оті самі шарі, які скутив відбивачами були. Це так само вона на ППО впливає. Тобто ППО її бачить, вона її е, не може розпізнати, тому що це не дуже великий об'єкт, не може розпізнати, що це. І часто може сприйняти його там умовно, за якийсь безпілотник. Mm-hmm. Безпілотники часто вони запускали там, «Арлани» теж могли там десь запустити спеціально, щоб ми відпрацьовували е, якимись більш складними дорогими ракетами по ньому. Е, і от третя історія, ну там ще є один момент, коли ракета е, теплові викидає, ну, тобто ще до того летить і е, може випускати там по суті такі Починає летіти їх стає багато, тобто і чисто в неї ну, вона видає такий тепловий слід, який в тебе таку хмару робить з нею. І саме там, втрапитися для саме з цього всього, сама ракета, це теж а, доволі складно. А є от, от ця а, ребовська історія про те, коли фальш-цілі роблять вони. Це, по суті, електромагнітний імпульс запускається, який РЛС-ка, ну, тобто в тебе на Радарі його видно. А, найбільша проблема тут, що. Якщо навіть з фальшивими там, ми можемо якимось чином боротись, навіть коли теплові паски в, ну, і теплові обманки викидають там, з ракет або з літаків, ми ще це можемо якимось чином бачити. А коли от, електромагнітний цей імпульс, фальш-ціль випускають, там, то, що кажуть, що працює РЕБ, да? а коли випускається така штука, то не завжди ти можеш е, зрозуміти, Цільційним. що це, да, типу, і відчути. І варто відпрацьовувати, по ніч чи не варто. Тобто, і в нас засобів на то поки що так не сильно є, mm-hmm. якщо чесно. Тобто десь інколи. Інколи можемо вичлити, інколи – ні. А коли не можемо вирхувати цю історію, тоді да, витрачаються снаряди. Часто дуже дорогі. На жаль, так, так і є. Але в нас є бонуси, є певні розробки в цьому аспекті. Е, є певні подарунки, в чистому вигляді, які вони самі нам дали, росіяни свого часу, коли, ну, коли бігли з Харківщини, Херсонщини, Київщини. Е, деякі доволі хороші. Представники їхнього е, аребу е, опинилися в нас в якості е, трофеїв. І ми потроху-потроху намагаємось зрозуміти, як це працює. Я не знаю, чесно кажучи, отут не, не буду брехати, не знаю. Я знаю точно, що працювали, і намагалися зрозуміти, е, як працювати з радіопришкодами. І я думаю, що якийсь ключик такий знайшли, тому що е, Скажімо, дуже часто дуже показово було, що а, десь вже проскакує там, в, який, в якихось моніторингових каналах, що а, РЕП відпрацьовує ці фальшціль по Києву, але ти не чуєш жодного виходу по місту. Ну, тобто, значить, нічого не працювало навколо нього, тому що це доволі відчутно, умовно, якщо там, наприклад, з кінжалом працювати. Скільки таких цілей може бути в одній атаці, то, от, наприклад, цього разу, якщо я не помиляюсь, вони їх десь так штук 15 закинули. Ну, принаймні, те, що мені говорили, що штук 15 було десь в районі якраз десь між крилатками і кінжалами, десь там вони намагались нас трошки ввести в уману. Ну, тобто це, в принципі, і їх мета, і їх завдання таке, саме використанням цих фальшостілей. Але вони не є дуже розповсюдженою історією, тому що вона не завжди є дієвою.
0: <гум> ну, так, да. дякую, що пояснив, бо, дійсно, часто це бачиш і не завжди зрозуміло витрачаються на ці фольксілі якісь ракети чи ні. — На жаль, буває, да. Так. Взагалі також цікавий аспект, щоб проговорити, які типи ППО збивають, які типи ракети, які на нас летять, бо ми, в принципі, розуміємо, що набряд патріотами збиваються шахеди, переважно якраз кінжали. — Ну якщо
1: б ми таке робили, то було б взагалі доволі дивно.
0: — Ну да, так. Власне, казав, що пишахедам переважно працюють гіпарди. Хоча от цього разу не тільки пишахедам, але й покриватим ракетам, там по кінжалам і по складним цілям працюють Петріоти. Я так розумію, покриватим ракетам можуть працювати інші типи ППО, типу айрісів. Чи...
1: Е, все доволі, значно, ну, там воно ділиться там. Ми говоримо про те, що. «Айріс», «Насамс», ну, з того, Добре. що на слуху, да, «Насамси», «Айріс», «С-300», якщо вони там ще у нас десь в якомусь вигляді є, так, «С-300», «Буки», «Буки», «Франкін», ну, все, коротше, все, що вони зробили по цій схемі «Франкінсам», ну, тіпа, що це теж, може, там, ще раз нагадаю, там, комусь, хто не, не бачив або не чув новин таких про то, що є така окрема програма в, з нашими партнерами, коли на наші умовно, буйки ЄС-300, які стоять, але для них вже набоїв давно нема, то знайшли варіанти для того, щоб якось такого Франкенштейна зліпити, коли, умовно, є якби пускова стара радянська, а ракети західні, ну, часто теж старі, але сам факт того, що прикрутили, ну, знаєш, як це, очуміли ручки, прикрутили до того, до наших буків західні снаряди, і вони продовжують працювати. Ну, тобто, буки, S-300, NAS, MC, Iris Steam, що там ще може бути таке. Ну, то, що працює, це покрилатим, переважно покрилатим ракетом. Ну, сам ПТ, сам теж може, до речі, працювати по кінжалам, але там в певній конфігурації, прям в певній-в певній. В певній. А, переважно працюють по кінжалам, по шахідам в нас працює майже все інше. Ну, тобто, мобільні групи, гіпарди, а, без старі, е- ПЗРК різних типів теж це все працює. Тобто, умовно, якщо, наприклад, знати е- маршрут ракети, як показала оця Астака, там такі парди доволі непогано себе проявили. Е- якщо так маршрут знати, у нас дуже добре спрацювала наша розвідка. Якщо його знати, то можна з ПЗРК теж позносити багато ракет.
0: Угу. Mm-hmm. <гану>
1: ПЗРК – це стінгери, ігли. І це коли один, один боєць вилітає з великою трубою і? і гатить. Ну і в основному вона там до п'яти км вона може в ціль вихопити, але це переважно теж потрібен більш візуальний контакт. Ну, переважно візуальний контакт, тому що на це треба прям дуже добре розуміти, де і як вона буде летіти.
0: <гану> <гану> ну, да. дякую, що пояснив. Ми з тобою проговорили про великі обстріли, масовані обстріли, але я ще анонсував, що ми поговоримо про удари росіян по Харкову і наші удари по військовим об'єктам на території Білгорода російського, які закінчилися збиттям цих ракет російськими ППО, як наша Збройні сили написали «невдалим», і ми побачили просто велику кількість, не знаю, як сказати, падаючих снарядів в центрі Білогорода? Ну,
1: спрацювало ППО. Ну, якби, якщо про Білогород говорити, вибачте, кому зараз буде там, що я не емпатичний, ну, в мене немає емпатії до росіян, треба трошки інакше було працювати з... Ну, ППО в центрі міста, це прям дуже дивно. Ну, якби... Але при цьому... «Давайте дивитися зеркально, наше ППО так само часто зносить ракети, уламки яких доволі хаотично можуть падати». Ну, тобто, у них так і вийшло, що їхня ППО спрацювала не дуже якісно, і уламки впали на центр міста. Ну, от в мене інші відповіді, типу, чим ми запускали, ну, я в Вільху, яку вони нам, вночі ну, покажуть, що ми Вільху запускали, я особливо не вірю, якщо чесно. А цю вони...
0: справі теж ну, Відповім, те, бо, то,
1: що вони там, щоб там вигадали про чеську РСЗВ. Ну, це для мене взагалі щось доволі дивне, тому що вампіри, ну тобто, я про яких вони там згадали, вони мають дальність ледь 20 км. Вони навіть не є найдалекобійнішими РСЗВ. Ну, тобто, тому їхня потім істеріка з приводу Чехів. Ну да, скоріше за все, я підозрюю, що це була якась. Не дуже далекобійна ракета, напевно, наземне базування. Тому що це не «Шторм Шедо», це не не «Скальповідь», це не «Західна виробниць». Скоріше за все, це щось наше в стилі «Точки У», я так розумію. Ну, не знаю, вони думали, що їм ніколи не прилетить. Ну, просто, знаєш, типу, от в мене відповідь одна. Тобто, коли вони почали оце срач в ООН і арати, типу, і називати це терактом, Серйозно? Ну, тобто, після 29 грудня вони е, мали право взагалі щось говорити про таке? Ну, тобто...
0: ну, власне, після майже двох років війни. Ну,
1: ні, власне, вони наступний день, після того, як вони обстріляли, е, тобто, вбили в Києві, як ми знаємо, вже зараз, за останній момент, більше 30 людей. Е, по всій країні вбили ще десятки людей і майже дві сотні поранили, ну, типу, вони ще будуть щось говорити. Ну, тобто, мені доволі дивно це все, але це все політика, це зовсім інша сфера, вона зовсім інакше працює. З військової точки зору, напевно, прикро, що ми не попали туди, коли хотіли попасти. От все, що я можу сказати. Тобто, якщо вона спрацювала над центром міста, значить, ми б не попали туди, куди ми хотіли попасти. Тому що я знаю, дуже добре знаю наших військових. Це не було, як росіяни намагались спочатку показати, що це, типа акт возмєзді за, за 29 грудня. Ні, це не акт возмєзді, це просто спроба попасти туди, звідки нам прилітає. І е, потім їхній же губернатор, коли там, через 4 чи 5 годин після прильоту е, по центру Білграда, коли в місті було гучно, і він каже, це наші працюють по тій стороні, це значить, що ті місця, які, по яким наші хотіли потрапити, насправді знаходяться в межах міста. Ну, е, а це значить, що вони самі підставляють своє цивільне населення під удар. Угу. Просто нагадаю, що, типу, що С-300 в е, Харків обстрілюють щодня. Щодня. Ну, тобто це не, це не щось таке, що, типу, що там раз прилетіло і все, щодня обстрілюють. І в той же день вони там шість прильотів по місту було. Ну, тобто є, ну, не думати, що в Білгород може прилетіти отвіточка, ну, це доволі наївно було
0: Ні, я це розумію, просто хотілося знову цю тему проговорити, бо, як мені здалося, це була непересічна подія.
1: Це абсолютно непересічна подія, яку нам будуть дуже часто згадувати, тому що це справді цивільне населення. Коли я сказав про емпатію, ну, вибачте, в нас цивільне населення вмирає кожен день. Це, на жаль, логіка війни. І це дуже хренова логіка війни в плані того, що ця спіраль буде розкручуватись довго-довго і часто. Тобто, відповідь, ми встаємо, в нас атрофуються емпатичні оці відчуття, типу того, що нам якось шкода. Так, да, звісно, по-люзькому, логічно, типу було б цивільних сильно жаліти, але в мене не виходить, вибачте.
0: Погоджуюсь, це по типу, нащо тобі витрачати свою емпатію на росіян, коли в тебе інколи йде перегруз емпатії і не вистачає на те, щоб опрацювати все, що відбувається в країні?
1: Ну, в мене, знаєш, типа, мене цього тижня достатньо проста відповідь для всіх, хто мені там може щось там ще придивити. Ну, знаєте, в мене в Херсоні в мами в сусідній дом прилетіло і повибивало нахрен всі вікна. Ну, ви думаєте, я буду жаліти росіян після цього?
0: Ні, я тут навіть да, напряжались. Я якраз про сам факт, щоб ти пояснив логіку цих обстрілів і їхньої роботи, власне, ППО з чим ти, власне, і впорявся. Я ще хотів сказати, що, можливо, оці е, маніпуляції, які почала робити Росія, стали ще можливими за рахунок того, як е, наші е, Збройні Сили почали це комунікувати, бо там через джерела ЗМІ почали говорити, що це була якраз відповідь за Київ, і було неправильне трактування, що ну, тобто вони цілились по військових об'єктах, а вийшло так, що е, там Центр міста в уламках, і оце повідомлення про відповідь. Всі подумав, ну можна легко це інтерпретувати там при бажанні, якраз в цю сторону, що наша відповідь це якраз обстріл центру міста. Хоча ну. Враховуючи, так, як працює наші збройні сили за ці майже два роки війни, там прикладів, коли якихось якісь Женевські конвенції порушувалися, вони мінімальні. Так, вони були, але вони були. Вони
1: були ну, тобто, ми, ми мусимо це постійно пам'ятати, але враховуючи інтенсивність війни і кількість е- різниця. Напевно, буде там в рази в рази в росіян порушення Женевських конвенцій значно, значно більше.
0: Да, тут я стовкове погоджуюсь. Ну і власне, один Маріуполь це вже це тільки один Маріуполь. Давай тепер поговоримо про фронти. Власне, я сьогодні читав останнє оновлення Діпстейт, і вони там зазначили, що інтенсивність на лінії зіткнення трошки впала, і судячи з усього, це пов'язано якраз з активністю росіян і їхніми святами, хоча мені здавалося, що от це поняття свят на фронті не дуже працює, але з того, як я прочитав повідомлення з Діпстейт, стало зрозуміло, що от на цей період, там, власне, їхнього вже Різдва, вже на нашого, то їхня активність трошки впала.
1: Ну, це, знаєш, мені здається, це сильно перебільшуєш, як вони як традиційно Різдво святкують. Тобто, в них настільки великої традиції святкування Різдва, як в Україні, точно нема. А, але чи можна там, що по фронтам? Фронти майже всюди ситуація практично, ну, якби, не те, щоб там ми прийшли до позиційки в чистому вигляді, але ми десь на тому самому рівні, яке було наприкінці грудня. І я, я не знаю, ну от інститут вивчиня британська розвідка і, і розповідаю, що це може бути пов'язано з новорічними світами. Я на свій там, хлопський розум да, не, не бере на себе там, якихось експертних речей. Е, мені чомусь здається, що це просто спроба віддати спочатку більш тиловим ударом трошки часу, якраз у зв'язку з тим, що ми бачимо там під ногами на фронті. Ну, тобто, під ногами там каша, мокрий вологий сніг, багно, і не саме, коротше, приєднаві зараз моменти для того, щоб там йти в великі штурми, хоча вони теж є. Тому мені здається, що вони просто зараз хочуть подивитися, що в них вийде по тилу, Працювати, а потім вже робити висновки і спробувати вибити спочатку нашу якусь ресурсну базу, ресурсну підтримку для фронту, а потім вже безпосередньо рухатися на фронті. Хоча, враховуючи е, то, там, які прогнози там, дій і перегрупувань, я підозрюю, що десь там Воно так і станеться, що десь там після якраз свят ми побачимо якусь спробу активізації з їхнього боку. З нашого, ну, я думаю, всі все чудово усвідомлюють, що ну, навряд варто чекати сильних якихось контр... контрнаступальних дій в даний момент наших, тому що нам би зараз, як правильно теж зазначають західні аналітики, нам би зараз подумати про стратегічну оборону і більше нею займатися, аніж пробувати робити взимку вилазки, для чого в нас точно не має ресурсу.
0: Угу. Тоді, я так розумію, немає сенсу детально говорити про те, що де відбувається. Просто...
1: Я думаю, що ми будемо говорити саме детально про те, що де, коли воно буде траплятися. Угу. Ну, тобто, бо зараз воно трошки перейшло в таку а, стадію а, такого а, руху Яку, знаєш, там посадка за посадку, на жаль, це все теж жертви великі, але воно носить ну, там, глобально по контуру цієї карти, воно дуже часто говорить про метри, а не про
0: кілометри. Погоджую ну, з тоді коли вже буде дійсно, що обговорювати, тоді поговоримо, але все одно важливо було зфіксувати станом на початок року, яка ситуація. І, я думаю, з одного боку все одно добре, що не сильно помінялося в гіршу сторону, враховуючи, що росіяни зараз намагаються атакувати, і що там статична лінія фронту краще, ніж втрати територій. Хоча всі досі хочуть здобутків. І, друзі, також хочу окремо нагадати про існування клубу УП. Власне, ваше членство в клубі дозволяє нам краще працювати і створювати велику кількість подкастів і інших проєктів. Тому, якщо вам подобається те, що ми робимо, то підтримка нашої роботи також буде доречною. В описі цього цьому подкасті ви знайдете посилання на клуб УП, долучайтеся, підписуйтесь і будемо вам за це дуже-дуже вдячні. Давай поговоримо про ще одну тему, я її власне завершимо, це про дрони, та безпілотники, ми про них хотіли поговорити ще кілька епізодів тому. хто пам'ятає, ми обговорювали морські дрони, як там їх Росія намагається виробляти, і тоді, здається, заявляли тему безпілотників. Ми, здається, ці новини теж тижні три. Новина стосувалася того, що Україна виробила там першу партію, так би мовити, українських шахедів власне, безпілотників, які можуть е, нести заряд і летіти далеко-далеко. Вони виглядали такі, такі білі, трошки квадратні, я не знаю, як їх правильно пояснити, безпілотники. Не супервізуально якісь там не феррарі в світі безпілотників, не по зовнішньому вигляду, але я так розумію, що свою функцію вони можуть виконувати. І ми думали взагалі пояснити, на якому зараз ми етапі, які безпілотники виробляємо і що саме можемо виробляти. От, власне, хотів тебе про це і розпитати трошки.
1: Ну, власне, знаєш, це в мене вічна ця історія. Я так розумію, що навіть наші всі чиновники і... Ті, хто займається там, армією дронів і всім іншим безпілотниками, вони всі змушені йти в парадигмі оцінку, де наша відповідь на шахіди, ну, тобто, де українські шахіди. Звісно, жоден з тих видів озброєнь, які ми вже виготовляємо і там, можемо виготовляти він не є шахідом в чистому вигляді. Ну, тобто, просто, я би їх просто ну, прям порівнювати, можна по ТТХ. Це все, що можна порівнювати. І по ТТХ туди може підпасти там декілька типів безпілотників. Там Дуже довго говорили про горлицю, дуже довго говорили про а, кобру, хоча це все ну, досить інакша номенклатура, але найближча там, там по бойовій частині, якраз оці квадратніки, те, що там говорили і показували, це IQ-400 скіт коса. І от він, напевно, по характеристикам... Ну, Знову, не, ну, я б не порівнював просто, знаєш. Типо, важиться,
0: як от є українська рів'єра. Ну, от... Українські Мальдіви. Так, да, да, українські Українсь... Мальдіви, це мені завжди,
1: тобто, коли е, як це, я як людина, яка по Україні дуже багато подорожувала, і оцю всю фігню про українську Венецію, коли вислуховував і заїжджав, і дивився, що Вілково дуже красиво, але, вибачте, ну, це, ну, яка там нахрен Венеція, ну, але то вже таке, значить. Е, тому, да, от мені теж не подобається, коли там кажуть наша відповідь, це, от наша відповідь шахідам, окей, але українські шахіди, коли це називають, ну, воно доволі дивно виглядає. От, напевно, я би ціна два би згадав сьогодні, mm-hmm. просто хороші варіанти. Чому хороші? Тому що вони не є дуже дорогими, вони можуть бути саме відповіді, тому що вони недорогі, і ПТТХ більш-менш порівняно підходящі. Так? Ну, кобра... Менш підходяща вона там, а, взагалі там коштує. Вона дуже підходяща по ціні, тому що там вона коштує там буквально 2-2,5 тисячі доларів. Можна одна одиниця а, дальність на 300 км з, з корисною частиною на 15 кг. Невеликий, не сильно заморочливий, але достатньо маневровий, як для такого. І 300 км це 300 км. Коли ми говоримо про другий варіант, ну, тобто про скіт, ну, як там, ну, якщо я не помиляюсь, перекладається коса. І він ну, цей, той самий квадратний, який, е- якщо ми знову не забудемо, то ми фотку покажемо е- його. Він е- ближче подібний якраз до характеристик бойових, е- бойової частини, там, на 32-35 кг. Е- е- нагадаю, що там це 40-50. — Так
0: розумію, він далеко летить?
1: Ну, от, там є варіанти 750 тисяч ОКМЕ, але там все залежить завжди, щоб ви розуміли, типу, якщо ви хочете, щоб у вас більша бойова частина була, то він буде летіти менше, якщо ви хочете, щоб далі летів, то вам треба буде зменшувати бойову частину. Все доволі просто пояснюється. І там по швидкості теж там щось крисить швидкість. Якщо там шахєди 180 тисяч в районі так, то тут 145-150. В принципі, більш-менш так подібно. Це якщо говорити про українські шахєди. От от так, як в цьому топорному, як як мені здається, визначенні цього. В чому бонус? Він дешевший. І його можна поставити на масове виробництво, яке, я так розумію, намагається вицілити з Росії, про що ми з тобою якраз в самому початку говорили, що обстріли часто відбуваються саме тому, що вони намагаються наші виробництва, перш за все безпілотників, всюди повибивати.
0: Ну, власне, да, я так і зрозумів. Я ж теж розумів, якщо ми говоримо там про правильну відповідь на російські ці виклики, то ціна швидкість мають бути ключовими параметрами. Тобто ціна бойова
1: можливість бойової роботи, ну тобто і бойова частина, щоб теж була, тому що знаєш, там умовно на FPV. У нас постійно, коли хтось говорить про FPV, про мільйони впіві, про так, от про такі цифри, там якісь це все, ну, якщо при правильному підході, це реальні цифри. Просто треба розуміти, що справа ж не тільки в самому, самому FPV-дроні, справа ще в боєприпасі до нього, це перш за все, тому що це знаєш, треба думати, що боєприпас до нього має бути, і він має бути в таких самих кількостях і більших, ніж самих дронів. Та? І е, до них же треба ще оператори. Ну, тобто, всі дуже часто забувають, ну, от, чувачок в окулярах. Ну, чувачок в окулярах ви спробуйте, ну, або запитаєте, поцікавтеся, як те бути оператором FPV-дрона, і ви дуже сильно здивуєтесь, коли вам ригаті захочеться, коли ви пару разів спробуєте це все зробити. Це я так, вибачте, погане слово сказав, ну, типа там, але, ну, насправді, коли, 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 коли вістабулярний апарат поганий, то в тебе от така реакція, скоріш за все, і буде. Тому це теж треба, тобто, треба fpv боєприпаси до нього і оператора підготувати, який це все буде робити. А це теж е, доволі е, не, не такий, значить, типу, немаловажливий фактор.
0: Ну, до речі, да, коли, ну, якщо ти згадав FPV-дрони, то хотів би сказати, що коли говорять про мільйон FPV-дронів, мені завжди було цікаво, коли я це чув, скільки має бути FPV-операторів. Бо ну, я, власне, не сильно розумію по цифрах, скільки їх у нас всього і як швидко відбувається процес навчання. Добре, що там, люди деякі самі намагаються вчитися про всякий випадок, там, купляти ці пульти для керування, скачувати різні симулятори. І на YouTube вже цього всього багато пояснень, як це робити. Але да, от, теж дуже важлива складова. І, да. І дійсно важко, коли ти вдягаєш якісь VR-окуляри, то певний час треба на адаптацію, Або сухий імбірчик, щоб живати, теж вона допомагає. Ну,
1: певний час на адаптацію або зовсім не адаптуватися, якщо в тебе просто організм до того не піддатливий.
0: Окей, okay. так. Да. По дронах тоді дякую, що пояснив. Знову ж сподіваюся, що росіяни з їхніми ракетами не зможуть знайти всі ці виробництва, бо, ну, з одного боку, і ми про це теж в одному з останніх епізодів проговорювали, і Тарас Миколаївич нещодавно писав про те, що в нас виробничі потужності в 3-5 разів переважають спроможності оплатити всі ці виробничі потужності, бо це теж важлива складова, про яку мало хто думає. Всі думають, раз виробляємо, значить може йти. Але
1: угу. доволі дивно буде, коли, наприклад, умовно Україна буде враховуючи, що це все треба оплачувати, і е, ці виробництва будуть продавати кудись за кордон в моменту війни. Да? Але насправді підприєм... підприємницька діяльність, вона так працює, тобто вони, вони б задоволені, але вони безкоштовно цього не зроблять. Це все треба оплачувати.
0: Друзі, це теж цікава тема на потім, не знаю, вона стосується нас, чи загалом, чи може Україна під час війни продавати щось на експорт, якщо у нас, як у держави, немає можливості викупити і законтрактувати все, все, все що ми виробляємо. Але це, напевно, тема так.
1: такого, знаєш, цю тему, звісно, ви, спробують викреслити зразу в нас всі політики з сфери економіки і бізнесу зразу в морально етичну складову. І, ой, так, да, це доволі тривала розмова. Я, я думаю, що Дана з Ярославом якось поговорять про це в, в рамках економічного подкасту, тому що це більше про економіку, аніж про все інше.
0: Да. Може, А може я когось поколучу на аудіо окремий епізод, до яких я цього року також пропоную повернутися. Е, окей, власне... Рік ми розпочали з таким епізодом. Зосередувалися, в першу чергу, на обстрілах, бо важливо це було проговорити, і трошки обговорили фронти та дрони. Дякую, що все мені пояснив і розповів. Ось такий от вийшов епізод. Дуже дякую, що дослухали. Нагадую ще раз про донати та збори. Власне, ми підтримуємо і підсилання ще раз нагадую, буде в описі подкасту збір для 48-ї бригади на 10 мінометів. Також нагадую про клуб УП, і також нагадую про подкасти. Підписуйтесь на ютуб-канал УП-подкасти, або слухайте те, що ми робимо на сайті української правди» в розділі подкасти. На цьому все. З вами були Федір Пепадюк та Євген Бодорацький. Почуємося наступного тижня, і бувайте здорові!